0: Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe Power Talk. Vandaag wil ik het met jou hebben over waarom jouw hond jouw persoonlijke coach is. Als jij een hond hebt of als jij meerdere honden hebt, dan heb je dus één of meerdere coaches in huis. Die er 24-7 voor jou zijn. En die jouw 24 7 jouw spiegels laten zien. Die jouw wijze lessen laten zien. En... ik ga jou vandaag uitleggen... waarom dat zo is. Een hond... is namelijk... een gevoelsdier. Nou denk ik trouwens... dat alle dieren gevoelig zijn. Maar goed, we hebben het vandaag... specifiek over een hond. Want daar ligt mijn expertise in. Dus... jouw hond is gevoelig. En... Jouw hond heeft niet zoveel gedachten zoals wij dat hebben. Dus wat een hond doet is dat hij instinctief en vanuit zijn intuïtie op de emoties en de gevoelens reageert die, uh, die jij voelt. En die vervolgens jouw gedrag beïnvloeden. Dus jouw hond reageert met zijn gedrag op hoe jij je voelt. En... Dat doet hij dus door middel van gedrag. Ik ga je zo meteen ook uh, voorbeelden noemen. En jouw hond reageert met specifiek gedrag op hetgene wat jij voelt. Wat je, de emoties die, die er door je heen gaan, de gevoelens die door jou heen gaan. En daar reageert jouw hond op met specifiek gedrag. En dit noemen we een spiegel. En... Jouw hond spiegelt dus letterlijk hetgeen wat er in jou speelt. En op het moment dat jij in deze confronterende spiegel durft te kijken... want ze zijn confronterend... en onderzoekt wat je hiervan mag en kan leren... dan gaat je ontwikkeling echt keer tien. En zeker wanneer jij ook nog eens de stappen gaat zetten om jouw gedrag te veranderen wat je in de weg staat. Want op het moment dat je een bepaalde gedachte hebt ergens over... dan krijg je vervolgens een bepaald gevoel daarbij. En dat gevoel dat beïnvloedt en bepaalt het gedrag dat je vervolgens laat zien. Het gedrag dat je vertoont. En op het moment dat jij dus in de spiegel durft te kijken die jouw hond jou laat zien en onderzoekt wat jij daarvan mag leren, wat jij daarvan kan leren, dan gaat je ontwikkeling echt in een sneltreinvaart. Want dan, en zeker wanneer je dan ook nog eens de nodige stappen gaat zetten, de inzichten die je haalt uit die spiegels, gaat omzetten in ander gedrag, nou, dan, dan gebeuren er wonderen en dan, dan, dan ga je echt in een sneltreinvaart dingen veranderen in jezelf. Waardoor je veel meer rust voelt, waardoor je veel meer vertrouwen voelt, waardoor je veel meer power voelt. En ik ga je even een paar voorbeelden noemen van hoe dit dan vervolgens werkt. Bijvoorbeeld, jouw hond is super overprikkeld en rent rondjes door het huis heen. Um, springt op de bank, springt van de bank, is misschien wel heel erg aan het blaffen of aan het piepen of... Nou ja, ik ik weet niet hoe jouw hond overprikkelend gedrag vertoont. Maar op het moment dat jouw hond dus overprikkeld is... en overprikkeling vertoont... dan mag je in eerste instantie bij jezelf gaan onderzoeken... ben ik niet overprikkeld. Want de kans is er... en ik zeg niet dat dit altijd zo is... want die overprikkeling kan ook heel goed van je hond zelf zijn... Maar de kans is ook heel groot dat die overprikkeling die jouw hond laat zien... een spiegel is van overprikkeling die je zelf eigenlijk voelt... maar waar je niet bewust van bent of die je niet wil voelen... of die je niet serieus wil nemen of die je probeert te negeren. En jouw hond laat die overprikkeling zien in zijn of haar gedrag. Dus op het moment dat jouw hond die overprikkeling laat zien... Onderzoek dan eerst eens eens bij jezelf in hoeverre voel jij je wel niet overprikkeld. En mag je dus eigenlijk rust gaan nemen. En ga dan eens eens proberen om die rust te pakken. En kijk eens wat je hond vervolgens aan gedrag laat zien. Want op het moment dat je overprikkeld bent en je gaat die rust pakken. En op het moment dat je echt rustig wordt en in ontspanning gaat dan zal jouw hond ook in de rustmodus gaan en ook in de ontspanning gaan. En als je tot de conclusie komt, oké, okay, ik ben echt niet overprikkeld, maar goed, dan moet je dus echt heel eerlijk naar jezelf durven te zijn, en je hond is dan nog steeds overprikkeld, dan, dan zal die overprikkeling zeer waarschijnlijk van je hond zelf zijn. Het kan ook zo zijn dat die overprikkeling deels een spiegel is, dus dat jij wel degelijk overprikkeld bent en dat jij wel degelijk... Je rust en je ontspanning mag pakken. En dat je hond ook overprikkeld is. Dus dat jij je hond ook echt mag. Um, ja, Ik zou bijna willen zeggen mag dwingen om rust te pakken. Net zoals dat jij jezelf ook mag dwingen om rust te pakken. Als je overprikkeld bent. En dan vervolgens heb je depressiviteit. En dit is even een heftige. Maar op het moment dat jij je somber voelt of misschien wel depressief voelt, en je bent je daar nog niet bewust van, maar jouw hond vertoont wel somber gedrag of depressief gedrag, ga dan eerst eens bij jezelf onderzoeken van voel ik mezelf niet somber of depressief. En dat als je daarmee aan de slag gaat, kijk dan eentjes eens of het gedrag van je hond verandert. Want als dat zo is, dan betekent dat dus dat het een spiegel is van jouw hond... En dat jouw hond in zijn gedrag somberheid laat zien en depressiviteit laat zien. Omdat hij dat gevoel letterlijk van jou weerspiegelt in zijn of haar gedrag. En ik ga je even een persoonlijk voorbeeld daarbij vertellen. In 2014 kreeg ik een golden retriever en hij heet Joel. En ja, we hebben dezelfde naam. Waarom dat is, daar zal ik nog een keer een aparte podcast over opnemen. Maar dat heeft een een speciale, bijzondere reden. En toen hij in mijn leven kwam, was ik heel erg depressief. En ik zag het leven eigenlijk zelfs niet meer zo zitten. Dat klinkt heel heftig, maar dat is wel wat het was. En Joel is maar twee jaar oud geworden en twee weken. Hij was heel erg ziek. Maar hij was ook depressief. En hij was ook somber. En hij was ook heel erg angstig. En... Ik denk dat een heel groot deel daarvan van hem zelf was. tijd dacht ik dat alles van hem was. Dat hij dus echt depressief was. Dat hij echt angstig was. Dat hij echt zelf die somberheid voelde. En ik denk ook wel dat een deel daarvan ook zeker van hem is geweest. Maar achteraf, nu ik weet over de spiegels van honden... heb ik ook heel sterk het vermoeden dat hij dus ook een heel deel van mij aan het spiegelen was... Door dus depressief te zijn, door dus angstig te zijn. Want ik had toen ook een angststoornis en ik was toen ook heel erg angstig. En en dat hij dus ook zijn angsten, dat dat dus ook deels een spiegel was van mijn eigen angsten die ik had. Dus dat is even een voorbeeld van depressiviteit, van somberheid, van, van angst. Dat op het moment dat jij dat dus bij je hond ziet... Vraag jezelf dan af in hoeverre is mijn hond nu niet mij aan het spiegelen. En daarnaast vind ik het net zo belangrijk dat je ook onderzoekt in hoeverre is dit van mijn hond. Want als het van je hond is of als het een deel van je hond is. Dan mag je daar dus ook zeker weten mee aan de slag. Het is niet het een of het ander. Het is ook heel vaak een combinatie. Alleen ik wil dus wel dat je eerst onderzoekt in hoeverre dat van jou is, het gedrag dat jouw hond laat zien. Omdat op het moment dat het wel een spiegel is en je gaat met het gedrag van je hond alleen maar aan de slag, dan zal er uiteindelijk niet zo heel veel veranderen, omdat je dus eerst iets in jezelf mag gaan veranderen en dan zal je hond mee gaan veranderen. Omdat je hond dan jouw nieuwe gevoel, jouw nieuwe gedrag gaat spiegelen. Dus op het moment dat jij. Um, nee, op het moment dus dat, dat jouw hond jouw depressiviteit spiegelt. En het is echt alleen maar een spiegel van jou en niet van je hond zelf. En je gaat die depressiviteit oplossen. En je gaat je steeds vaker um, beter in je vel voelen. En je steeds gelukkiger voelen. Want geloof me, dat kan echt. Um, daar ben ik een levend voorbeeld van. Dan zal je. Bij je hond ook ander gedrag gaan zien. En dat is dus gelijk een hele mooie spiegel. Van dat het dus in jezelf ook al aan het veranderen is. En dan heb je bijvoorbeeld uitvalgedrag. En dit is eentje waar ik ook echt wel voorzichtig mee wil zijn. Omdat um, uitvalgedrag is natuurlijk nooit oké okay als je hond dat laat zien. En um, daar... daar ook daarbij vind ik het in ieder geval heel erg belangrijk om ook te onderzoeken in hoeverre is dit ook een spiegel van de hond op iets wat in mezelf speelt. En daarnaast vind ik het ook nog steeds heel belangrijk dat je ervoor zorgt om te kijken om het zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Um, door bijvoorbeeld je hond wat meer aan te leiden of het te zijn in het bos en je hond op tijd bij je te roepen en aan te leiden. Zodat je in ieder geval uh, je hond dicht bij je kan houden. Zodat je meer controle op je hond kan uh, kan uitoefenen op dat moment. Gewoon puur voor de veiligheid van je hond zelf, van andere honden, andere mensen. uh, Maar het kan dus ook echt wel een spiegel zijn van een gevoel of een patroon of een gedachte. Want een gedachte geeft vervolgens een gevoel. Van wat er in jezelf leeft. Zo toen Flo uh, net bij mij kwam wonen. Dat was in 2017. Ja, 2017 was dat. In mei 2017. Toen viel het mij op dat zij heel veel uitvalgedrag liet zien. En inmiddels weet ik ook dat zij uh, toen ze jong was is aangevallen door een labrador dacht ik. Of aangevallen of, of... gebeten, of nou, ik weet niet precies wat er toen is gebeurd. Maar er is iets gebeurd. Dus van daaruit heeft zij ook waarschijnlijk heel veel angsten ontwikkeld voor andere honden. Uh, maar goed, ze heeft sowieso wel een. een um, ja, niet zo'n hele makkelijke start in haar leven gehad. Laat ik het zo benoemen. En, um, dus ik weet dat een deel van haar uitvalgedrag en angst voor andere honden. Um, dat dat ook wel degelijk van haar is. En tegelijkertijd was dat ook in een periode dat ik mezelf niet uitsprak. Dat ik niet voor mezelf opkwam. Dat ik alles maar liet gebeuren. En dat ik over me heen liet lopen. En dat ik dus letterlijk het gedrag dat Flo liet zien veel meer mocht laten zien. Maar dan wel op een gezonde manier. Dus um, voor mij was het ook... En zeker weten doe doe je het nooit natuurlijk. Maar het is echt wel wat jij eruit haalt op dat moment. En het is is echt een kwestie van onderzoeken in jezelf en bij jezelf en bij je hond. En heel veel dingen uitproberen en experimenteren. En kijken wanneer dan gedrag van je hond verandert bijvoorbeeld. En daarbij is het dus belangrijk om te kijken van... wat wat heeft mijn hond nodig, omdat het gedrag van mijn hond zelf is. En wat heb ik zelf nodig, omdat het iets is van mij... wat ik mag gaan veranderen, waardoor het gedrag van mijn hond... ook mee gaat veranderen. Dus de spiegel die ik er wel voor mezelf uithaal... is dus ook, naast dat het het uitvalgedrag ook wel degelijk van haar is... dat het ook een spiegel is van het feit dat ik mezelf... Uh, ...dat ik niet voor mezelf opkwam. Dus zij zij komt door door ook uit te vallen... uh, ...hou je natuurlijk ook dingen op afstand. Dus ik mocht bijvoorbeeld ook uh, meer mijn grenzen gaan aangeven. Want door uitvalgedrag geef je eigenlijk ook heel erg je grenzen aan... ...van hallo, uh, tot hier en niet verder... Zeker wanneer het van een afstand is. Hè? Dus um, wanneer er bijvoorbeeld een, een grote afstand nog is... tussen de, de twee honden en je hond. Laat al merken van, hé, hey, hallo, tot hier en niet verder. En dat was iets wat ik totaal niet deed. Ik um, liet heel erg over mij heen lopen toen der tijd. En ik gaf geen grenzen aan. Of in ieder geval nog veel te weinig. En daardoor leerde ik van, hé... Hey, ik mag veel meer nog mijn eigen grenzen gaan aangeven. En ik mag nog veel meer voor mezelf op gaan komen. En ik mag nog veel meer mijn stem laten horen. En, en laten weten van. Hé, hey, dit is mijn grens. En tot hier en niet verder. En dat is dus wel echt iets wat ik heb geleerd. Um, vanuit, uh, door, hè, door, het gedra- door het uitvalgedrag van Flo. Dus op het moment dat jouw hond... Ook uitvalgedrag vertoont. Ga daar sowieso mee aan de slag. Neem dat serieus. En kijk tegelijkertijd dus ook. Naar wat jij van dat uitvalgedrag mag leren. Wat dat dat over jou mogelijk zegt. Heel belangrijk om daar ook mee aan de slag te gaan. En ga dan ook eens kijken of het dan ook minder wordt. Want ik heb dus bij Flo gemerkt. Dat het wel degelijk minder is geworden. Dus... Ja, ik ik wil je echt adviseren om om dat eens voor jezelf te gaan onderzoeken. En als je daar hulp bij nodig hebt, dan help ik je daar graag mee. En dan uh, denk ik graag met je mee wat een een goede stap voor je zou zijn. Of voor jullie zou zijn. Want het is ook niet zo dat ik wil zeggen dat... Door alleen maar iets in jezelf te veranderen je alles oplost. Dat zal wel in het geval zijn dat het echt alleen maar een spiegel is... Maar op het moment dat het dus ook echt gedrag van je hond zelf is. Is het ook echt belangrijk om met een uh, hondengedragsdeskundige aan de slag te gaan. En dan heb je nog bijvoorbeeld dat je hond heel erg contact met je zoekt. Op het moment dat jouw hond contact met jou zoekt. Dat kan meerdere dingen betekenen. Maar ik gebruik nu even één voorbeeld. In hoeverre. Ben jij in contact met jezelf? In hoeverre ben jij echt in contact met je echte ik of met je ego? En het zou dus kunnen zijn dat jouw hond heel erg contact met jou zoekt... omdat hij jou wil laten merken, jou ergens bewust van wil maken... van hé, jij mag veel meer contact maken met de echte persoon die je echt bent... En andersom kan die ook zijn. Dat wanneer jouw hond eigenlijk altijd wel heel erg close was met jou en neemt ineens heel veel afstand van jou, dan um, mag je jezelf eigenlijk dezelfde vraag stellen. Want dan kan het dus eigenlijk een spiegel zijn op hetzelfde thema, alleen dan al net andersom uh, vertoond door je hond. En dat je dus um, ook je bewust mag worden van: hé, hey, ik. Ik ben heel ver van mezelf af. Ik sta helemaal niet in contact met mezelf. En mag dus veel meer in contact komen met mezelf. En dan zal mijn hond ook weer contact gaan zoeken met mij. Zo uh, hebben Flo en ik een periode gehad. dat uh, En dat is nog helemaal niet eens zo heel lang geleden eigenlijk ook wel. Um, en toen nam zij best wel wat afstand van mij. En... Voor mij werd toen ook duidelijk van... ...hé, ik heb eigenlijk weer te veel afstand van mezelf genomen... ...en ik mag weer echt veel meer in contact komen met mezelf... ...en de dingen doen die goed zijn voor mij... ...om in contact te komen met mezelf. Voor mij is dat bijvoorbeeld dagelijks mediteren... ...is dat rustgevende muziek luisteren... ...is dat dingen opschrijven... ...is dat ook weer meer sociaal contact zoeken met vriendinnen... Um, nou ja, et cetera. Dus uh, op het moment dat jouw hond heel erg contact met je zoekt, of juist heel erg afstand van je neemt, ga dan dus ook voor jezelf onderzoeken waarom dat zo zou kunnen zijn. En dan heb je natuurlijk ook nog waarom jouw hond jouw persoonlijke coach is. Um, jouw hond is natuurlijk gewoon jouw steun en toeverlaat. En jouw hond zal jou altijd onvoorwaardelijk steunen. En die zal er altijd voor jou zijn als je hem nodig hebt. Ook al is dat doordat hij afstand van je neemt... maar ook dan is het dat hij dat doet om jou iets te leren. Niet om jou te pesten, maar om jou iets te leren... en jou een bepaald inzicht te willen geven. En naar dat inzicht mag jij dus op zoek gaan. En wanneer jij daarmee aan de slag gaat en wanneer dat verandert... is de kans heel groot, zeker op het moment dat dat veranderd is dat hij dan weer contact met jou zoekt. Dus, um, nou ja, hè, je hond steunt jou ook heel erg. Bijvoorbeeld, Aika, als ik verdrietig ben, of als ik even niet lekker in mijn vel zit, of wat dan ook, dan, uh, dan gaat zij lekker met mij knuffelen. Dan komt ze lekker tegen me aangeplakt. En um, dan, ja, dan gaat ze gewoon lekker met me knuffelen. Dus dat is eigenlijk... Um, ja, wat ik vandaag met je wilde delen over waarom jouw hond jouw persoonlijke coach is. En als je hier nou vragen over hebt of als iets niet helemaal duidelijk is... laat het mij dan vooral weten. Je mag mij een mailtje sturen. Uh, mijn mailadres staat in de omschrijving van mijn podcast. Of je mag mij een berichtje sturen via Instagram. En als dit nou iets is wat je super interessant vindt... en waar je graag mee aan de slag zou willen... dan wil ik je ook heel graag laten weten dat er een online training aankomt... waar ik jou helemaal ga leren stap voor stap... hoe jij zelf de spiegels en de wijze lessen van je hond kan gaan ontdekken. Hoe jij daar je inzicht uit gaat halen. Hoe jij ervoor zorgt dat je dan dus ook... uh, of hoe jij er dus achter komt... dat je je weet welke stap je vervolgens mag zetten om om het te veranderen. En... Zodat je net zoals ik uh, door de dag heen helemaal zelf heel snel kan achterhalen van... dit wil mijn hond mij laten zien, dit wil mijn hond mij vertellen, dit mag ik daarvan leren. En uh, dat dat zal online zijn en er zou ook een groepselement in zitten. En mocht je het nou fijn vinden om echt één op één met mij daarmee aan de slag te gaan... weet dat ik dan ook een, uh, een één op één traject daarvoor heb... Dus mocht je daar meer informatie over willen, stuur mij dan gewoon een berichtje of een mailtje. En dan uh, kijk ik graag uh, met jou mee wat voor jou handig is. En uh, nu ik dit zeg, is het het anno uh, januari 2021. Dus mocht je dit veel later terugluisteren, dan uh, is het er wellicht nog steeds. Maar dat kan ik natuurlijk niet beloven. Dat was hem voor vandaag. Ik ben heel erg benieuwd... Wat je eraan hebt gehad. Welke inzichten je eruit hebt gehaald. Dus laat me dat vooral weten. Dat vind ik echt heel leuk. Daar doe je me een heel groot plezier mee. En ik zou het ook heel tof vinden. Als je een screenshot wil maken hiervan. Dat je aan het luisteren bent. uh, Of aan het luisteren was. En dat wil delen in je Instagram feed. Of stories. Want daarmee bereiken we samen nog veel meer mensen en honden. Om... uh, Hun ook op een andere manier te laten kijken naar hun hond. Zodat we samen de wereld nog een stukje mooier kunnen maken. Nou, dan wens ik je een hele fijne dag. En je spreekt me morgen weer. Doei doei!